0: Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold. Vandaag praat ik met de bekende Belgische econoom Paul de Grauwe, professor aan de London School of Economics. Momenteel belt hij in vanuit Leuven in België en hij is ook een voormalig Belgisch parlementariër. We hebben gezien dat grote Europese banken, met name ook in Nederland en België, hele grote winsten hebben behaald. Sommigen zagen hun winsten zelfs verdubbelen in het eerste halfjaar van dit jaar ten opzichte van vorig jaar. En Paul de Grauwe die maakt zich druk over het feit dat veel van die banken hun recordwinsten niet terug laten vloeien naar de spaarden, bijvoorbeeld in de vorm van hogere spaarrentes. Meneer de Grauwe, welkom in de aflevering. Goed, Ja, ik, ik las uw column of artikel in het, in het FD, en, en daarin gaat u bordekeer te keer tegen hm. de grootbanken, de macht die ze hebben en het feit dat. De spaarders bar weinig terugzien uh, van de hogere rentes die grootbanken bij de ECB kunnen pakken. Um, kunt, kunt u uitleggen waarom uh, banken nu ineens uh, zoveel uh, daarvan profiteren? Want in het verleden was het zo dat bij een stijgende rente banken last hadden. Omdat ze namelijk uh, vaak leningen bij uitstaan tegen oude lage rentes. En depositohouders krijgen dan nieuwe hoge rentes. Dus normaal was dat slecht
1: voor winstgevendheid, Maar nu profiteren banken van de stijgende rente. Hoe zit dat? Ja, er zijn essentieel twee factoren die dat beïnvloeden. Eén, het feit dat er eigenlijk vandaag, vooral sinds de financiële crisis, een grotere concentratie is in de banksector. Dus met andere woorden, die, die banken hebben een grotere macht in de markt. En ze gebruiken die. En hoe gebruiken ze die? Wel, door de rente zo laag mogelijk te houden wanneer ze die, die moeten uitbetalen aan de, de spaarders. Um, en, en dat is dus de eerste factor, dat is dus een verandering ten aanzien van, laten we zeggen, een 10, 20 jaar geleden. Tweede factor, misschien nog belangrijker, is het feit dat um, sinds kort de ECB, de bankreserves, dat zijn dus de deposito's die de banken aanhouden bij hun nationale bank, dat die bankreserves vergoed worden. Vroeger was dat 0%. Er is zelfs een momentje geweest dat dat een min 1,5% een was, dus een, een kleine kost voor de banken. Maar nu is dat gestegen tot 3,75%. En verminst de banken massaal veel van die deposito's hebben, het gaat over bijna 4.000 miljard euro in de eurozone, krijgen ze nu, um, telkens de ECB de rente verhoogt, bijkomend geld in, als mannen uit de hemel, uh, in hun zakken. En ze moeten daar absoluut niks voor doen. Dat zijn deposito's die um, geen enkel risico hebben. Ze moeten daar niks voor doen. Die worden op die manier eigenlijk slapend rijk. En dat is de belangrijkste bron geworden van die superwinsten van de banken. En zoals u terecht opmerkte, vroeger was het zo dat wanneer de rente steeg, de banken minder winsten maken. Vandaag is het dus omgekeerd. Ze maken meer winsten.
0: Ja, en uh, wat zouden we daaraan kunnen doen? Enerzijds kan ik me voorstellen dat je dan behoefte hebt aan, aan meer competitie, meer banken. Nou hebben we natuurlijk een Europese bankunie. En is het, het is ook mogelijk voor spaarders om hun geld te parkeren bij, bij buitenlandse banken. En ik zie dat er buitenlandse banken zijn, bijvoorbeeld in Italië of in de Baltische staten, die aanzienlijk uh, meer rente betalen. Is dat dan niet gewoon zaak voor Belgische en Nederlandse spaarders om gewoon een rekening elders te openen?
1: Ja, natuurlijk dat zouden ze kunnen doen, maar het brute feit is dat veel mensen dat niet doen. Um, en en terecht of te onrechte, ze, 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 ze doen dan niet, ze hebben, ze hebben vertrouwen in die lokale banken en, en ze doen dat dus niet. En dat is precies wat die grootbanken dan ook exploiteren. Ze exploiteren het feit dat de kleine spaarder die moeite niet wil doen. En, ja, ik begrijp dat een beetje, Er zijn mensen die ook dikwijls die, die dingen niet zo goed kennen... En, en dan doen die dat niet. En in plaats van die mensen te helpen, zeggen die grootbanken... Ah nee, fantastisch. We hebben nogal conservatieve spaarders. We gaan ze nog wat meer uitbuiten. Dat is wat dat ze doen.
0: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je graag een, een lokale IBAN hebt als, als Belg of als Nederlander. Ook in het zaken doen en dat geeft meer vertrouwen. Dus eigenlijk zou je meer lokale banken moeten hebben. Maar dan zou het misschien makkelijker moeten worden gemaakt om een bank te starten bijvoorbeeld. Of hoe ziet u het voor zich om die
1: competitie te vergroten in, 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 de, in de lage landen? Ja, dat is niet gemakkelijk. Um, ik denk bijvoorbeeld wat um, de Belgische minister van Financiën nu doet... Um, een element is, een manier is om het te doen. Uh, die is nu naar buiten gekomen met um, wat, wat hij noemt staatsbonds. Dat zijn eigenlijk obligaties op heel korte termijn die hij nu verkoopt in de markt aan een rendement van meer dan 3%. Um, en dus dat is natuurlijk een soort concurrentie die de staat zelf organiseert. De staat zegt "Ah jullie bankiers, jullie um, zijn zodanig geconcentreerd en jullie doen geen concurrentie. Wij gaan nu wat concurrentie aan doen. Dat is denk ik een, een slimme manier om het te doen. Misschien kan dat ook in Nederland op die manier. Wat is de looptijd van zo'n staatsbond? Dat is een, een looptijd van één jaar. Ja oké, okay. ja, ja, dat,
0: dat zou mooi zijn. Maar tegelijkertijd is het enerzijds ook de staat natuurlijk die door extreem complexe wetgeving het heel moeilijk maakt om een bank te starten. Ik ben er zelf ook in het verleden betrokken geweest bij nieuwe banken zoals Bunk of een eigen deposterbank. Maar je moet er zoveel hoepels springen ja. je moet zoveel vermogen aantrekken om een bank te starten. Je ja, kan ook ja. zeggen als overheid, nou ik ga, het, ik ga een soort van light regime uh, maken dat mensen wat makkelijker uh, kunnen gaan concurreren in het bankwezen.
1: Ja maar zoals je zegt, dat is heel moeilijk. Hè? Dus hoe start je een bank op? Uh, natuurlijk, een bankenunie in, in Europa met wat meer concurrentie van grootbanken die dan uh, in al die andere banken ook actief worden. Dat is een, een mogelijkheid natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld uh, in, in België heb je nu ook uh, Santander. Ja. Uh, maar die hebben een hele kleine niche uh, genomen. En, en, en er is gewoon het, het conservatisme van, van de mensen. Hè. Dus Santander, wat is dat voor iets... Is, is, ik bedoel in België, hè? in Nederland ja, ja, ja. zo'n reacties hebben van wat is dat voor iets. En, en, maar ze hebben wel vertrouwen in de gekende namen. En dus dat is wat die banken ook exploiteren.
0: Ja, en in Nederland hebben we nog steeds misschien een beetje een kater uit het verleden. Toen bijvoorbeeld ISAFE onderuit gingen. En ook Nederlanders toen uh, gelonkt is. door 7,5% rente toch het schip in zijn gegaan. Dus ik denk dat dat ook ja, Nederland ja, nog wel meespeelt, ook. Ja, ja, Spit, ja. ik heb nog wel ja. En, maar mensen zouden natuurlijk ook gewoon kunnen, dan kunnen beleggen in zo'n bank. Zoals je denkt, van, nou, die banken maken overwinsten, prima, ik koop aandelen.
1: Ja, maar dan kun je aandelen kopen in veel andere dingen. Hè? Dus de, voor, voor vele mensen um, zijn aandelen niet aantrekkelijk, omdat ze geen risico's willen nemen. Dus het gaat om mensen die niet echt um, risico willen nemen, en die willen veiligheid. En dat is een grote groep mensen, die willen veiligheid. Ja, en die, zijn, die, die willen in aandelen stappen, of wat dan nu banken zijn of andere. En, en het zijn die mensen die natuurlijk kunt zeggen, ja ze zijn dom, ze zouden dat maar moeten doen. maar ja, het is nu eenmaal zo. veel mensen prefereren veiligheid. ja. Um, en, ja, opnieuw, dat is wat de banken dan uitbuiten.
0: Ja, inderdaad. Ja. En ik, kijk, op zich is het interessant dat je in België dan die, die, die staatsbonds hebt... waarmee de overheid rechtstreeks gaat uh, concurreren met de banken. In Nederland is het zo dat het fiscaal gezien onaantrekkelijker is... om een staatsobligatie te hebben dan bankgeld. Want dat is, uh, dan word je in je box drie uh, um, op belast ja. uh, op een hoger rendement dan, dan de bank. Dus terwijl de bank natuurlijk ook een vehikel is uh, om... Een bank investeert in allerlei soorten zaken, leningen, maar ook staatsobligaties. Het is dus eigenlijk gek dat je via je bank dan indirect wel exposure kunt hebben op staatsobligaties. Met een, met een gunstiger fiscaal tarief dan als je rechtstreeks de staat gaat financieren.
1: Ja, maar is... dus de, de Belgische minister van Financiën heeft daar een mouw aan gepast. En die heeft de fiscaliteit op die staatsbonds verlicht. Ah. Ja, in plaats van de 30 in België heb je 30 belasting op interesse en dividenden. Ja. Um, en hij heeft daar 15% van gemaakt.
0: Ja, dat is slim. Kijk, Ook in Nederland is de helft van de staatsschuld is een, in buitenlandse handen. Dus op het dat je uh, Nederlanders rechtstreeks die staatsledingen laat kopen, dan kun je, ja. hou je ook het, het geld in het land. Dus er ja, zijn precies. allerlei voordelen aan verbonden. Ja, ja
1: precies. Ja,
0: ja klopt. in Amerika heb je die geldmarktfondsen. Je kunt ze vrij makkelijk uh, investeren in, um, in treasuries. In, in Nederland kun je een effectenrekening openen bij een broker. Kun je op die manier ook uh, uh, meedoen. Maar uh, uh, eigenlijk komt het hier op hetzelfde neer. Het is voor de meeste mensen gewoon lastig. Uh, ze zijn conservatief en daar maken de grootbanken dus misbruik uh, ja, ja, van. Ja. Ja, ja. Klopt. En dan het tweede punt wat u aansnijdt. Dus enerzijds heb je competitie. Anderzijds hebben we de situatie dat ze ze nu um, op die reserves rente pakken. Daar is het wel een wijziging in gekomen toch ten opzichte van hoe het was?
1: U bedoelt wijziging? Ja, maar in, dat in, die mediumreserves uh, dat je nu alleen... Ja, ja dat klopt. Dat klopt ja. Dus uh, in juli heeft de ECB beslist om um, de vergoeding... Op de minimumreserve die de banken moeten aanhouden, op nul te zetten. Maar ja, het is een heel laag minimumreservecoëfficiënt. Het is 1%. En als je het bekijkt, dan zie je het volgende. Um, de banken die, uh, laten we zeggen, een bank die voor 100 aan deposito's aanhoudt bij de centrale bank, die heeft misschien 5 aan minimumreserves. En 95 zijn. Excess reserves, dus reserves daarboven. En die excess reserves, die worden vergoed aan 3,75%. De 5 wordt niet vergoed. Dat is de verandering. Maar dus, dat is peanuts, ja. dat is de verandering. Maar natuurlijk, het opent wel een deur voor de centrale bank om te zeggen, in de toekomst, en ik hoop dat ze dat doen, oké, okay, we gaan die minimumreserveverplichting opdrijven. In plaats van 1%, maken we daar 2% of 5% van. En dan ga je natuurlijk in een soort two-tier system terechtkomen waarbij een deel van die bankreserves niet vergoed worden en een ander deel wel vergoed worden. Dat was eigenlijk mijn voorstel, dat de centrale bank zoiets zou doen en dus zou bijvoorbeeld 50-50 kunnen doen en zeggen kijk, van die reserves die je nu hebt, 50, als opnieuw mijn voorbeeld, 100 aan reserves die een bepaalde bank aanhoudt bij de centrale bank, van die 150 zijn verplichte reserves, nul rendement. En de andere 50, daar vergoeden we je 3,75. Dat dus betekent dat de centrale bank eigenlijk de helft van de winst die de banken realiseren op die bankreserves zou wegnemen.
0: Ja, En u bent een invloedrijk econoom, u heeft uh, connecties. Uh, in, 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 in Brussel bent u natuurlijk uh, in de buurt, maar Frankfurt ongetwijfeld ook. Worden, wordt naar uw geluid geluisterd?
1: U overdrijft wanneer u zegt dat ik een invloedrijk econoom ben. Daar wordt helemaal niet naar geluisterd. Nee. Nee, absoluut niet. Er is een journalist die, die een tijdje geleden gevraagd heeft aan Lagarde, de, de president van de ECB, of ze dat, dat probleem ha, van die interestvergoeding op die bankreserves hebben besproken in de Governing Council. Dus de raad die de beslissingen neemt. En, we hebben daar nooit over gesproken. Nooit of te nooit. Maar het gaat toch om een bedrag van 140 miljard euro dat nu aan de banken wordt getransfereerd. En Allemaal winsten van de centrale banken die wordt nu getransfereerd naar de banken. 140 miljard. Weet ja. je, de totale uitgaven van de Europese Unie zijn ongeveer 160 miljard op jaarbasis. De banken krijgen nu bijna hetzelfde. als de totale uitgaven van de Europese Unie zonder enige voorwaarden ze moeten absoluut niks doen dat valt hen in de schoot en dat is toch onwaarschijnlijk dat we zo'n dingen doen dat we bereid zijn om te accepteren dat al de winsten van de centrale banken plus nog extra naar de commerciële banken gaan dat kan toch niet nee.
0: nou weet ik dat DNW, de Nederlandse bank wel onze podcast volgt dus, dus wellicht dat het via Amsterdam alsnog weer bij Frankfurt terechtkomt maar um, Harold Benink, hier ook een keer in de show geweest, uh, u wel bekend, die refereerde ja. naar uw artikel in, in zijn laatste artikel in het FD. En die gaf aan, wat je ook kan doen, is um, de, de banken dwingen om die overwinsten eigenlijk als kapitaal te reserveren, zodat de kapitaalbuffers omhoog gaan en we bij een volgende crisis sterkere banken hebben. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, ik vind, ik vind dat een leuk idee, in zekere zin. Maar aan, de banken hebben nog nooit zoveel winst gemaakt. Ze hebben nog nooit zoveel winst gemaakt omdat eigenlijk de belastingbetaler geld toespeelt aan de banken. Dan vind ik dat we dat ook niet in de banken moeten houden. Want dat is eigenlijk een voorstel om dat in het kapitaal van de banken te steken. Oké, okay, dat gaat ten goede komen aan de aandeelhouders. En waarom moet dat in godsnaam altijd ten goede komen aan de aandeelhouders? De banken hebben nu kapitaalbuffers die volgens mij hoog genoeg zijn. Um, ze hebben ook uh, massa's liquiditeiten. Ik denk dat het beter is om te zeggen, kijk, uh, die, die winst die ze daar realiseren, is, is niet verdiend. Ik bedoel, niet het resultaat van initiatief van de banken of ik weet niet wat. Het is gewoon een transfer van de winsten van de centrale banken naar de commerciële banken. En die ja. winsten van de centrale banken zouden eigenlijk naar de belastingbetaler. Moet je gaan Vergeet niet dat centrale banken die maken winst. Waarom? Omdat ze het monopolierecht hebben gekregen van de overheid om die euro's uit te geven. Dat is de bron van de monopoliewinsten van de centrale banken. Dus het is toch normaal dat die winst die daar gerealiseerd wordt, omdat ze het recht hebben gekregen van de overheid, om euro's uit te geven, dat die winst zou gaan naar de overheid. En dus naar de belasting betalen. Nee. We organiseren dus nu een systeem waarbij die monopoliewinst gaat naar individuele banken. Dat vind ik onaanvaardbaar.
0: Ja, wordt u er ook niet cynisch van? Want als je terugkijkt naar de crisis, was het probleem onder meer dat de banken te groot waren en dat er perverse prikkels waren waarbij de winsten werden geprivatiseerd en de verliezen werden gesocialiseerd. Maar dan zijn we nu 15 jaar verder en is er geen spat veranderd.
1: Nee, het, is nog, het is nog groter geworden. Het, het, zijn middelen, het zijn middelen die toebehoren aan de belastingbetalers. En dat wordt geprivatiseerd, dat komt terecht, bij de banken en dus bij de aandeelhouders. Wat de banken nu systematisch doen, dat is hun aandelen inkopen in de markt. Met andere woorden, dat is een manier om die winsten toe te spelen naar de aandeelhouders. Alleen jongens, daar zit hier toch iets verkeerd.
0: Ja, en in Nederland was dan ook eind vorig jaar duidelijk geworden... dat DNB tegen forse verliezen zou oplopen... als gevolg van, uh, van dit verhaal. In België geldt dat ook. Maar nou, ja, in België wat? is de centrale bank ook deels in private handen, toch? K kunt u dat even uitleggen? Ja,
1: 50%, ja, ja, ja. Dus bij ja. België is dat een soort unicum. Dat er nog één of twee bank, centrale banken in de wereld zijn... met zo'n statuut. Vroeger was het, was het bijna de regel, dus dat de centrale banken in private handen waren. Maar de meeste... Uh, landen hebben dat allemaal genationaliseerd op een bepaald moment. Uh, in België is maar halverwege gegaan en heeft dus de helft van het aandelenkapitaal in private handen gehouden en de andere helft in de handen van de staat met um, eigenlijk de, de stemrecht 50 plus 1 voor de staat. Dus de staat beslist in feite over die dingen. Maar um, heeft toch elk jaar worden dividenden uitgekeerd aan die private aandeelhouders. Maar dat is allemaal geregeld wettelijk, hoeveel die dividenden mogen zijn. En dus, die, uh, als, als centrale banken um, excess winsten maken, dan gaat dat in feite naar de, de schatkist. Huh? Ja. Dat is het model. Maar vandaag maken ze verliezen, dus ook de, de Belgische Nationale Bank maakt grote verliezen.
0: Ja. Nog een, als laatste hoofdstukje misschien twee vragen over iets waar u ook veel over heeft gezegd en geschreven in het verleden, de kwetsbaarheid van de euro. Dan is de eerste vraag in hoeverre gaat een digitale euro um, de euro wat u betreft sterker maken?
1: Uh, ik denk dat dat weinig invloed zal uitoefenen op uh, de, de sterkte van de euro. Um, om te beginnen zullen die dingen toch altijd heel beperkt blijven. Ik heb Begrepen dat als men in die richting gaat, dat er, um, dat er toch beperkt zal zijn. Dus het zal niet zo zijn dat die digitale euro's um, de deposito's die wij aanhouden bij de banken zal vervangen, um, omdat daar een plafond zal opstaan. Hè. Dus uh, de banken hebben ervoor gezorgd dat uh, als er zo'n digi zo digitale euro komt, dat dat beperkt zal zijn, dus de, de omvang van die deposito's die elk van ons bij de centrale bank zal kunnen aanhouden. Maar goed, ik denk dat dat weinig invloed zal uitoefenen. Het probleem met de kwetsbaarheid van de euro heeft te maken met het feit dat de overheden, de Belgische staat, de Nederlandse staat, een schuld uitgeven in een munt die niet meer de nationale munt is, het is alsof het een buitenlandse munt is. En dus de Nederlandse overheid, de Belgische overheid of de Franse overheid. heeft geen directe controle op de uitgifte van de euro. Dat gebeurt in Frankfurt bij de Europese Centrale Bank. En dus dat betekent ook dat um, die overheden geen foolproof 100% um, waarborg kunnen geven aan de obligatiehouder. dat die zal terugbetaald worden bij vervaldag omdat het zou kunnen dat een van die overheden niet over de liquiditeiten beschikt. Geen euro's meer in kas heeft als het ware. Vroeger, wanneer elk van die landen hun schuld uitgaan in de nationale munt, kon je echt rekenen dat je zou terugbetaald worden in die nationale munt. Want als die overheid geen cash meer zou hebben in die nationale munt, zou die automatisch naar de eigen nationale bank gaan en die zou die, die kasmiddelen um, hebben geleverd. Maar dat kan nu vandaag niet meer En dat creëert de mogelijkheid, zoals dat gebeurt met landen zoals Argentinië, dat wanneer er onrust is, wanneer er gebrek is aan vertrouwen, dat speculanten een bepaalde obligatie van een bepaald land dumpen. En dan krijg je zo'n crisis zoals we dat gekend hebben in de periode 2010-2012. Dus dat is eigenlijk de, de oorsprong van die kwetsbaarheid van de euro. En dat zal dus niet veranderen of we nu een bijkomende... Um, digitale euro hebben. Uh, dus dat, 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 aan de structuur van dat probleem verandert dan niks.
0: Nee, en het, het feit dat die digitale euro zo wordt beperkt, uh, laat denk ik andermaal zien hoe uh, machtig de bankenlobby is.
1: Precies. Uh, ja. precies. Maar zeg, er is eigenlijk in de jaren dertig was er een voorstel van economen van Chicago om dat eigenlijk te doen. Om in feite de betaalmiddelen huh, volledig te laten gebeuren door de, de overheid. En dus een, in, op dat moment bestond er nog geen digitale munt. Maar eigenlijk zou dat een soort toepassing zijn van het Chicago-plan. De centrale bank geven de digitale euro's uit en monopoliseren het gehele betaalsysteem. Dat zou dus betekenen dat de banken vandaag een heel ander uh, model zouden moeten ontwikkelen, want ze zouden eigenlijk geen deel meer uitvormen van het betaalsysteem. Maar zover zal het dus niet gaan.
0: Nee, dat is dus full reserve banking versus fractional reserve ja, banking. Zou je daar een voorstander van zijn van zo'n model... zoals de Chicago School of in Nederland ja, ons geld...
1: Eigenlijk wel. We hebben gezien ja. dat de banken buitengewoon kwetsbaar zijn. Hè? En dat zal nog gebeuren. We hebben een financiële crisis gehad... en die heeft te maken met, met het feit... dat zij het betaalmiddel um, genereren... maar tegelijkertijd uh, kredieten toestaan die vol risico's zijn. En dus dat, betaal, dat systeem van betaalmiddelen is gebaseerd op krediet... dat heel risicovol is... En dus once in a while, en dat zal nog gebeuren, wordt dat door elkaar geschud en dat betaalsysteem komt in problemen. En dan komt heel de economie ook in de problemen terecht. Dus ik ben daar wel voorstander van, maar ja, dat zou natuurlijk een, een revolutie zijn, ook voor het bankwezen. Hè? Dus dat zou een totaal andere soort banken um, impliceren.
0: Ja, en die fragiliteit van de euro uh, heeft u net uh, goed omschreven. Uh, de enige manier denk ik om dat goed op te lossen is meer... Uh, centralisatie en, en politiek slash fiscale unie. Alleen daar zijn heel weinig, althans, er zijn heel veel mensen kritisch over, waaronder uh, ik zelf. Omdat ik denk dat we cultureel te verschillend zijn. Maar is dat, is dat uiteindelijk wat u betreft de, de enige uh, weg voorwaarts om, om die politieke unie ook daadwerkelijk uh, te vormen met een centrale bank die uh, eigenlijk uh, whatever it takes uh, als, als standaard onderdeel van
1: haar beleid uh, maakt? Dat is zo het utopische. Hè? Het utopische ideaal op de duur. Ja, ik, ik denk wel dat dat eigenlijk uh, de, de oplossing is op termijn, maar ja, ik begrijp ook wel dat dat vandaag niet mogelijk is, omdat, zoals u terecht zegt, ja, veel mensen willen dat vandaag niet. Hè? Dus we zijn... Wij, wij in, in Nederland identificeren de mensen zich met Nederland. Dat is hun identiteit. In vele andere landen heb je ook zoiets. En, en dus die, die identiteit omvormen tot iets Europees. Uh, waarbij je zegt, um, mijn, mijn Griekse... Um, broers en zussen, daar ben ik even solidair mee als mijn Nederlandse broers en zussen. Daar zijn we toch nog ver van verwijderd, denk ik. Um, en, en ja, dus dat is de realiteit. Dus ik ben mij daarvan bewust. En, maar misschien verandert dat in de toekomst, wie weet.
0: Ja, een nou, hele sobere, maar uh, realistische conclusie, denk ik. Uh, ik. Ik weet dat u een. Uh... Een harde deadline heeft. Ik vind het sowieso fijn dat u even tijd uh, wilde vrijmaken... om, om uh, dit gesprek te hebben. Uh, heeft, u, heeft u nog iets wat u wilt toevoegen? Iets wat we, uh, wat we vergeten zijn?
1: Nee, ik denk dat we alles besproken hebben. Dat, dat uh, hier ter zake is voor dit onderwerp, ja. Ja, maar kunnen mensen u het uh, beste uh, vinden?
0: Waar? Ja, online, zeg maar. Twitter besit u ah, ja. Of, uh, ja, ik
1: ben, ben, um, ik ben een, een verwoede Twitteraar. Uh, dus daar kan het. Of... Um, ja, op een andere manier. Goed. ja nee, Helemaal goed. Nou, aan,
0: de, aan de kijker, uh, hopelijk uh, vond uh, u of jij het leuk. Uh, graag even de video liken. Je abonneren op het kanaal. En uh, meer informatie over ons event 20 oktober. Uiteraard ook op onze website. hollandgold.nl slash evenement 2023. Dan uh, meneer de Gouwen. Ik wens u een heel fijn weekend. En uh, dank uh, voor het uh, gesprek. U ook. Dank u.
1: Dag.